0: y también hay una mariposa, mariposa cristal, el de las alas transparentes.
1: Ahorita en esta temporada es la aparición. Sí, de... ¿verdad? Ahorita
0: están. Sí. Mariposa alas de cristal. Sí. Ah,
1: ah regresa. Esa viene desde Centroamérica hasta acá, Y aquí pues tenemos la oportunidad de verlas encontrado. Sí, pero, o sea, ¿cómo es que la logran distinguir? Pues no se ve porque está transparente, pero... Pues a lo mejor nosotros ya hemos... Este, desarrollado, desarrollado el, la vista, porque de repente, ahorita, ¿no? Es esta.
2: Y vemos, Ajá. no, o se
1: ve ahorita que pues si la encuentro son ¡Ay, qué bonita!
2: Ajá, como el contorno. Ay, sí, sí, parece de cristal. Entonces, sí, porque Hemos, todas
1: son las Hasta las orquídeas que de repente no tienen color.
2: Una cadena de montañas suntuosas recorren el suroeste mexicano como trenzas largas que se juntan en la Mixteca Alta de Oaxaca. Ahí, las trenzas protuberantes de las cordilleras se enredan en un nudo impenetrable. A ese enjambre se le conoce como nudo mixteco. En este nudo mixteco, donde estamos, las montañas son verdes. Están cubiertas de pinos frondosos y ocotes altos que se menean cuando el viento sopla. Se siente el aire frío mientras caminamos rodeadas de los árboles enormes. Es una zona donde las mariposas vuelan en círculos entre las plantas y dicen los locales que a veces se pueden ver todavía algunos dragoncitos azules. Así les dicen a un tipo de lagarto endémico de México, que es muy difícil de encontrar.
3: ¿Y nunca se han perdido o así? <risa> no. no, luego nos metemos
1: así porque nos Las gusta arrancando. meternos donde sea. Nos, nos dicen que si no tenemos miedo, pero <risa> lo que queremos es buscar siempre serpientes o animales, uh -huh. y nunca, nunca hemos encontrado.
2: Estamos caminando por la montaña. Nos guían dos biólogas de la región, Denis Mariela García Martínez e Imelda ordinó Ordinola Ángulo. Empezamos la caminata en el centro de Santo Domingo, Xcatlán, el pueblo donde viven Denise e Imelda, y nos dirigimos hacia el bosque. Al cruzarlo, llegamos a una barranca con vista panorámica del pueblo. Aquí el paisaje cambia, ya no hay árboles. En su lugar, aparecen matorrales verdes sobre la arcilla café del suelo. La tierra lodosa está cubierta por flores y hongos en formas de orejita, que Imelda y Denis recolectan. El viento nos sopla fuerte en la cara, pero el sol nos da de frente, calentándonos un poco la piel. En el horizonte, donde el verde de las montañas termina, empieza el azul del cielo adornado con nubes aborregadas.
1: Sí, es un lugar muy bonito y todavía no está tan depredado. Uh -huh. Y es que muchas de las especies que han encontrado son bien indicadas, quiere decir que todavía el bosque
2: está pan. El nudo mixteco, como tantos lugares del mundo, necesitan de personas como Denise y e Melda. La gente que estudia y observa el territorio lo cuida, porque nunca dejan de fascinarse con la naturaleza a su alrededor.
1: Sí, igual y descubrimos alguna especie. ¿no? El sueño de todo biólogo. Yo soy Alejandra Ibarra Chaul y esto es Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia. Esta es la segunda temporada y este es el episodio 3, Nudo Mixteco. Este episodio va a ser narrado por Zaira Aldana Ramírez, periodista que cuenta la historia de la radio Nudo Misteco y comunicadora popular a su vez de una radio comunitaria.
2: Zaira Aldana y les voy a contar esta historia. Todo sucedió en Santo Domingo Ixcatlán, un municipio de unas 700 personas en el corazón de Oaxaca. En el tercer episodio vamos a contarles la historia de Denise García e Imelda Ordinola, originarias de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca. Ambas son biólogas y colaboran en la radio comunitaria del pueblo que se llama Nudo Mixteco. Como sabemos, México es el país más peligroso para el periodismo en el hemisferio occidental. Por eso, en Voces Silenciadas, contamos las historias de las y los periodistas asesinados y de los retos que enfrenta la libertad de expresión en el país. Pero los periodistas no son los únicos que alzan la voz en México. En 2021, nuestro país también se convirtió en el más peligroso para defensores del medio ambiente. En este episodio, hablaremos de la historia de Denise y e Imelda, de cómo se involucraron en la radio y de cómo muchas radios comunitarias son el medio para informar y defender territorios. También hablaremos de la intersección que existe entre periodistas y defensores y por qué es importante contar su historia. Llegué a Izcatlán un sábado por la mañana. Yo sabía que en ese lugar no hay señal de teléfono y la comunicación es complicada. Eso me generaba un poco de miedo por si algo malo llegara a pasar, pero afortunadamente nada sucedió. Tomé un taxi en la calle para verme con Denise y e Melda. El señor del taxi se portó muy amable e incluso en el camino hizo una parada para que pudiera tomar algunas fotos. Llegué mucho antes de la hora acordada al pueblo, así que decidí ir a buscar unas fichitas a la tienda de barrotes para rentar wifi y poder avisarles que ya había llegado. Hola, buenos días. ¿Usted conoce a Denise o a la maestra Imelda?
4: Sí, vive acá
2: abajo. Ah, ok. Aunque el WiFi es lento, las fichas de Internet se han convertido en una forma indispensable de comunicación para comunidades sin señal de teléfono. Las fichas pueden costar entre 10 y 15 pesos para navegar una hora o más, sin necesidad de pagar un modem para tener Internet. Finalmente me conecté y logré comunicarme con Denise e Imelda ...para encontrarnos en las instalaciones de la radio comunitaria. Caminé por el centro de la plaza principal de Ixcatlán... ...donde se encuentra la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Frente a la iglesia, al otro lado de la calle... ...hay una explanada donde está estacionada una ambulancia averiada... ...enfrente de una construcción en obra negra. A un lado están las instalaciones del Cabildo Municipal... ...y en ese mismo edificio están las instalaciones de la radio comunitaria. La construcción que alberga la radio... Tiene más de 100 años de antigüedad. El piso es de cemento y el techo de lámina. Hay una cabina, una computadora y los aparatos para transmitir los programas. Tienen una pequeña colección de libros donados que conforman su mini biblioteca. Y adornando las paredes, tienen fotos que ellas tomaron de la comunidad para decorar el espacio.
1: En nuestra puertita de madera, una, un rebocito que, que dice bienvenida y el primer encuentro de radios comunitarias. Nos da como esta parte de, de identidad ¿no? de lo que es la radio comunitaria. La nueva era de la radio comunitaria, la voz del nudo místico. Bueno, mi nombre es Imelda Ordino Lángulo, mi esposo, él es comunero. Mi suegra, mis suegros, mi suegra y mis suegros son originarios de aquí. Soy bióloga, pero me dedico en la mayoría de las partes a ama de casa. Eh, soy mamá de tres jóvenes, uno de ellos con discapacidad, entonces me tengo que dedicar el 100% ¿no? al cuidado.
0: Mi nombre es Denise Mariela García Martínez. Eh, yo soy de aquí, de la comunidad de Santo Domingo, Escatlán. Soy de profesión bióloga. Eh, ahorita estoy como, como maestra en, en una escuela de, de jardín de niños. Este Y también estamos colaborando en lo que es la radio comunitaria La Voz del, del Nuevo Mixteco.
2: Aunque son biólogas de profesión, Denise y e Melda han encontrado en la radio comunitaria un espacio para informar y compartir a su comunidad sobre la importancia de proteger al medio ambiente y el lugar en el que viven. A Denise y Melda siempre les gustaron los animales y el campo, de ahí su amor por caminar por el bosque, observando y documentando la naturaleza. De hecho, inicialmente querían ser veterinarias.
0: Pero ya después, como que me llamó más la atención la parte de la biología. Al estar viendo, por ejemplo, documentales de National, de Discovery, toda una inspiración ahí. La Tierra alberga una gran biodiversidad y muchas formas de vida. Gracias a las condiciones de nuestro planeta, muchos seres vivos se han podido adaptar a través mm -hmm. del tiempo. Pero, ¿qué
1: es la biodiversidad? Bienvenidos a la radio del Nudo Mixteco 100.5 FM. Tacubeni shishi, Tacunixitón. Yo kayunu guenia,
2: Kuchasoni. Radio Ñajeñu ñunñunani Santo Domingo Izcatlán, la voz del Nudo Mixteco 100.5. Así que en 2019, las dos biólogas junto con otras dos compañeras formaron el colectivo Ñacuitañú, que en mixteco quiere decir Nosotros Cuidamos la Tierra. El colectivo busca ofrecer educación ambiental a la comunidad para la conservación y protección de la región.
5: Recuerda, tenemos una sola tierra, respetémosla.
1: Las barrancas son cauce de escurrimientos naturales de ríos y riachuelos. Sin embargo, se han convertido en receptores de basura y aguas negras, generando la principal... Decidimos eh, formar un colectivo y tenía que ver con las necesidades eh, de la comunidad. Bueno, las necesidades que nosotras <risa> eh, observábamos, ¿no? Y enfocándonos principalmente a, a la cuestión ambiental. Y de alguna forma creo que queríamos participar y, y a veces creo que cuando uno vive en una comunidad, pues lo que uno desea es que la comunidad esté bien, ¿no? Y entonces si nosotros podemos contribuir, pues qué mejor, ¿no? Entonces es como la
2: idea. Pero en Santo Domingo, Excatlán, no siempre ha existido una radio funcional como la que lideran Denise e Imelda. Desde hace años, el pueblo tiene el equipo para montar una radio, pero lo único que salió por años fue silencio. Ese silencio el que solo puede ocasionar el miedo, había llegado a instalarse en Santo Domingo después de un evento violento que marcaría al pueblo por años. Como muchas otras historias de injusticia en México, esta tiene que ver con el reparto de tierras. Desde años,
0: muchos años, hemos tenido un conflicto territorial con el pueblo vecino.
2: Este conflicto existe desde hace mucho tiempo, hace más de 200 años, en la época de la colonia, el gobierno de la Nueva España le dio al pueblo de Santo Domingo Ixatlán un documento donde le reconocía como propietario de casi 3.000 hectáreas de tierra. Pero en 1987, el gobierno federal solo le reconoció a Santo Domingo Ixatlán 1.619 hectáreas, dejando el resto sin dueño oficial. Y desde entonces existe la disputa entre Chalcatongo, el municipio vecino, y Santo Domingo Xcatlán. Ambos reclaman esos terrenos como su propiedad. En 2003, el gobierno federal quiso implementar en Santo Domingo Xcatlán el programa de atención a conflictos en el medio rural o Cosomer que consiste en pagar a una de las partes para que renuncie a sus derechos agrarios y así dar solución al conflicto. Pero sucedió todo lo contrario. Grupos de caciques y funcionarios públicos intentaron sacar ventajas económicas, lo que generó tensión en la comunidad.
0: Ese programa como que este, les da un recurso a los pueblos que están en conflicto, les da un recurso para que ese conflicto ya se supuestamente ya quedé hasta ahí no entonces este el pueblo pues en ese tiempo que estábamos sin sin autoridad designada entró
2: ese programa entonces, pero el 30 de abril de 2008 el conflicto se salió de control lo que vamos a escuchar a continuación es un testimonio que encontramos en un noticiero de ese mismo año hay mucho ruido alrededor de la persona que entrevistan y por eso no se escucha muy bien Gracias. Aproximadamente entre 6 y 7 de la noche, un muchacho En el centro de Santo Domingo, Xcatlán, fueron asesinados de manera brutal tres comuneros que se opusieron a la venta de las tierras. Este acto fue ordenado por el expresidente municipal de Santo Domingo, Xcatlán, Fred Eucario Morales Arias, quien actualmente se encuentra en prisión pero sin sentencia.
0: Había personas que no compartían sus mismas ideas, entonces es cuando se da el conflicto pues, más fuerte.
2: Vamos a volver a escuchar el testimonio del noticiero, solo para recordarles que hay mucho ruido, pero son testimonios inéditos del momento.
0: Eh, un muchacho subió a
2: dejar un viaje, de regreso. Eh, lo interceptan ahí, el expresidente Morales, Arias, eh, actualmente se autocompró asesor jurídico de comuneros de, de Iztaplan. Él fue quien le dio un cachazo a, a este joven. Suponemos que ahí se quedó porque él está muerto. Por teléfono nos ha llegado la información
1: muy cortada porque no hay buena. A mi hijo lo quemaron vivo y al otro señor que era el secretario del comisariado lo descarnaron. Y al otro,
2: otro. La gente en Santo Domingo vivía con miedo. Eran vigilados y amenazados por personas armadas.
0: Nosotros es pura verdad lo que estamos diciendo, porque pues así hacen, luego andan robando, andan este, quemando casas. Por eso sí. nos
2: salimos, Nos salimos. Sí. Tenemos miedo. porque ¿verdad? Nosotros fuimos los
5: afectados sí, sí. Que, que mataron a los muertos. Uh -huh.
2: La situación estaba totalmente fuera de control por lo que en 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino y en un primer momento otorgó medidas cautelares a 60 personas y después cobijaron a 117 más, dando protección a 177 personas de Santo Domingo Escatlán que seguían en riesgo. Denise cuenta que por esas fechas ella tenía 13 o 14 años y recuerda que en la comunidad Desaparecieron los poderes y autoridades municipales. Ella decía que vivían sin ley, lo que tensaba más la situación de estar aislados y no poder salir por tierra. Además de que, como hasta ahora, no contaban con señal de celular para comunicarse con el exterior. Sí, tengo más o menos
0: los recuerdos de, de toda esa situación porque, este, pues, sí, fueron momentos muy tensos, ¿no? muy difíciles porque yo estaba estudiando fuera. Entonces eh, mi, mi papá, pues estaba acá, yo estaba con mi mamá. Cuando nos comunicábamos, pues era, es que no vengan al pueblo porque pues está así, así, así. Y nos están amenazando y si entran, hay gente vigilando y este, no les vayan a hacer algo. ¿no?
2: Si salir por tierra era peligroso y complicado, a través del aire se dio una señal de esperanza.
5: Transmitiendo en el 100.5 FM en Santo Domingo, Escatlán, oaxaca.
2: Como ya lo habíamos mencionado, la comunidad internacional empezó a apoyar a la gente de Santo Domingo y Catlán con medidas cautelares. Pero eso no fue todo. Por medio de una donación inglesa, nació la radio comunitaria Nudo Mixteco. Ahí, a través de aparatos muy básicos, se informaba a la gente sobre el conflicto a las comunidades vecinas y animaban a la gente con algo de música.
1: Fue como una ayuda para comunicarse con las comunidades alrededor y decir, bueno, a lo mejor tenemos problemas y que alguien los escuchara, ¿no?
2: Cuando Imelda dice estos aparatos, está señalando el transmisor, la consola y el micrófono con los que actualmente trabajan en la radio comunitaria. Es también alzar la voz por medio de la radio comunitaria, alzar la voz y decir, a ver, no
1: este, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Precisamente la radio vino por esas personas, pues entonces pues era eh, protegerlos, ¿no?
2: Hay una razón por la cual Imelda y Denise saben esta historia con tanto detalle. Es la misma razón por la cual ahora trabajan para informar a su comunidad en estos temas. Y es que las dos lo vivieron de manera muy cercana. Yo de hecho tengo medida cautelar. Estábamos aquí,
0: estábamos encerrados, estábamos amenazados. Entonces es como entra esa medida cautelar. Entonces, por...
2: De las personas que recibieron protección... En el pueblo, todavía se habla de algunas que fueron dadas por muertas o desaparecidas, a pesar de encontrarse vivas.
1: Pero son más de 22 las que desaparecían de la lista de comuneros. Hay más, son como 100 personas que recibieron las medidas cautelares. O sea, todos,
2: todos estaban amenazados de muerte. ¿no? Entonces... Durante el conflicto del 2008, el pueblo se quedó sin alcalde ni cabildo por nueve años. Fue hasta 2017 que se vuelven a nombrar autoridades en Ixcatlán. Pero las intenciones del Grupo Caciquil por vender el territorio aún continuaban y querían lograrlo como fuese. Una forma que implementaron en 2018 fue que el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria declararan muertos a 1.013 comuneros, que en realidad están vivos, para privarlos de sus derechos. Y uno de ellos es alguien muy cercano a Imelda. Mi esposo es uno de los
1: muertos, ¿no? Entonces. <risa> Mi esposo y todos sus hermanos. Entonces
2: dices, ¿cómo es posible? ¿No es? Regresamos a eso después de la
6: pausa. Defensores de la Democracia es una organización que trabaja para prevenir la violencia contra periodistas. Preservamos el trabajo de periodistas locales y creamos nuevas narrativas para contribuir a procesos de memoria y verdad. Consulta nuestro trabajo en la página www.defensoresconx.org. También puedes seguirnos en Instagram y Twitter en arroba ddld-mx.
3: Autoridades del Estado declararon muertos y sepultados a 1,013 comuneros que hoy dan la cara para decirles que están vivos. Mi nombre es José
5: Medina y estoy vivo. Yo soy Fausto García y estoy vivo. Yo soy Simón García Hernández y vivo.
2: Seguramente se preguntarán cómo se dio cuenta la gente de que los registraron como muertos en el registro civil. Pues es que 22 de esos miles de comuneros declarados muertos eran los que tenían medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y al aparecer como fallecidos, se desencadenó una serie de alertas que llevaron finalmente a encontrarlos vivos. La defensa del territorio en Santo Domingo, Xhatlán ha sido un proceso largo, difícil y tedioso. Ya en los últimos años, la resistencia se ha llevado por la vía legal. Esto ha permitido a la comunidad vivir en paz. Pero con tantos problemas, la radio también se fue apagando. Operó durante dos años después de los linchamientos, hasta que poco a poco la reemplazó el silencio. Inició un grupo de jóvenes. De eso se
1: fueron saliendo y quedó nada más eh, un chico, que es mi hijo.
2: El hijo de Imelda la invitó a la radio, junto con Denise y el colectivo que formaron, para promover la educación ambiental. Fue
0: hasta apenas en el 2020 que este, pues nos hacen la invitación de empezar a tomar estos talleres de las radios comunitarias. ¿no?
2: Y las dos aceptaron, pero al empezar, se dieron cuenta que pocos sabían de radios.
0: Nosotros entramos sin, sin ningún conocimiento, ¿no? lo vimos como una opor oportunidad de poder mostrar o informar de lo que nosotros pretendíamos como colectivo.
1: ¿no? A partir del evento del 2008, ¿por qué no quitarle ya esa, ese estigma y decirle Santo Domingo no es eso, es, Santo Domingo es todo esto que tenemos? ¿no? Entonces creo que también la radio puede dar esa oportunidad para dar a conocer lo bueno que tiene la comunidad.
2: En mayo del 2022, en el mismo centro donde antes hubo muerte y estigma, la frecuencia 100.5 FM de la radio Nudo Mixteco regresó al aire, cobijada por el encuentro de radios comunitarias en el que llegó gente de muchos lugares para desearle una larga y libre vida. La radio del Nudo Mixteco invitan al encuentro presencial y virtual de radios comunitarias. Se llevará a cabo en la comunidad de Santo Domingo
4: Escatlán, Tlaxiaco, Oaxaca,
1: la intención de volver a retomar la radio es precisamente alzar la voz ¿no? y decir lo que ha pasado y lo que sigue pasando en la comunidad. Que no se ha resuelto nada, que siguen todavía estas cuestiones, en que hay muchas cuestiones legales que a lo mejor no sabemos o que la gente no sabe y que dice, ah, mira, este es mi derecho, puedo ejercerlo. Creo que es, es parte fundamental de, de lo que creemos que es la radio comunitaria.
2: En los primeros dos capítulos de esta temporada, Mencionamos el complicado contexto que han tenido las radios comunitarias en México, desde la falta de reconocimiento en la ley hasta la criminalización. A eso hay que sumarle los retos económicos de los que hablaremos más adelante. Cuando Imelda y Denise decidieron entrarle a la radio, Empezaron a conocer ese mundo de complicaciones y obstáculos. Falta todavía mucho camino por,
0: por hacer. Necesitamos también la colaboración de todos ¿no? para que pueda seguir funcionando la radio comunitaria. Es una radio que, que nos beneficia a, a todos nosotros como comunidad, ¿no? en el que podemos expresarnos sin, sin miedo a,
2: a ser atacados. A que te... Los obstáculos a veces también vienen desde la propia comunidad.
1: De repente las personas ya tienen otros medios de comunicación, ¿no? como el internet, entonces la radio como que ya no, ya es casi obsoleta. ¿no? Nos sentimos limitadas en, en muchas cuestiones, en cuestiones, por ejemplo, de tiempo, que de repente pues tenemos otras actividades que nos absorben y chispas, ya no me dio tiempo de ir a aprender la radio. ¿no? Y pues los tiempos son los que nos, de repente se nos dificultan, pero en cualquier oportunidad andamos cargando el teléfono y andamos ahí haciendo entrevistas.
2: Además de los problemas legales, institucionales, y de las dinámicas propias de la comunidad está otro obstáculo enorme. Un obstáculo que Denise y e Melda han logrado superar, pero que sigue excluyendo a muchas personas: las barreras de género.
0: Pues las mujeres a veces no, no, no quieren participar por el miedo al qué dirán, ¿no? al que me van a criticar, que qué hace ahí, no sé, que se vaya a su casa, que tiene que hacer, no sé, cosas, ¿no? Entonces, eh, ese es el mayor miedo. Pues yo creo que sí, vamos a empezar a, a trabajar con eso, de la equidad de género, empezar a meter programas, empezar a meter experiencias, no
1: sé. Se está batallando con que las personas, las mujeres principalmente, participen, entonces creo que sí hace falta un programa para sensibilizar, ¿no? pero cuando vemos que la mayoría de los hombres están hablando por nosotras y nosotras no ejercemos nuestra voz, el día que nosotras alcemos la voz, entonces ese día podrán empezar a cambiar mucho más cosas, ¿no? Pero pues hasta que no lo digamos y, y no alcemos la voz, no van a cambiar las cosas, ¿no? Todos.
2: La radio que lideran Denise y Melda es única en muchos sentidos. Primero, porque se atrevieron a revivirla después del hinchamiento de comuneros en 2008. Después porque ven en la radio el potencial de vincular, informar y activar a su comunidad a pesar de que su uso no sea obvio en la era de las redes sociales. También, por ser mujeres quienes lideran este proyecto en un mundo que sigue dominado por liderazgos masculinos. Y finalmente, porque lejos de ser comunicadoras de profesión, son biólogas. Ellas aman el medio ambiente.
0: Estudios e investigaciones muestran que existen muy pocos países con una gran biodiversidad y México es uno de ellos, ocupando el quinto lugar. Esta gran riqueza nos proporciona oxígeno, agua, alimentos, bebidas y medicina. Desap
1: Siempre creo que por la naturaleza de, de lo que estudiamos o por nuestra pasión, que es en particular la biología, este, le damos mucho enfoque al cuidado del medio ambiente. ¿no? Pero ahí también surgen otros temas, este, a partir de, de lo que es la comunidad, pues también la diversidad ¿no? que tenemos en el estado de Oaxaca y la diversidad que tiene aquí la comunidad en cuanto a idioma, en cuanto a sabores, en cuanto a olores, en cuanto a cultura.
0: La radio del Nudo Mixteco, 100.5 FM. En defensa
3: en y defensa para la comunidad. Para... Poesía de una niña. Sé bien de dónde vengo. Y en mis venas sangre indígena es lo que tengo. A las demás personas las sorprendo porque lo que soy lo tengo bien claro. Camino todo el día con mis ancestros y por ese motivo soy una chica afortunada.
1: A Hay muchos temas eh, interesantes y que en la actualidad están, pues, tienen que ver con eh, el cuidado de, de nuestro ambiente y más en esta comunidad que todavía tiene muchas eh, cuestiones que o muchas yo lo voy a decir como reservas, ¿no? que no están tan dañadas como en las ciudades, entonces pues es importante cuidar los recursos ¿no? de, de la comunidad. Entonces siempre, en algún momento, siempre aterrizo hacia ese punto. Aparte como biólogas eh, que nos vamos a nuestras caminatas, hemos encontrado una gran diversidad de animales plantas hemos hecho investigaciones y sabemos de repente que ciertas especies tienen potencial también de curación tienen potencial de alimentación siempre con la forma sustentable no de no acabarlos o no agotarlos y hay un...
0: también pretendemos meterle por ejemplo en este caso de senderismo
1: uh -huh.
0: que se veía toda, toda esa parte de ese lado no se ve ahorita hay un este hay un lugar que se le dice este la piedra de ¿no nube es una piedra más o menos así de tamaño, Ajá. esa la tienen, bueno, desde hace años se le ha tenido un respeto porque este pues se dice que atrae el agua, entonces muchas veces se le lleva pues ofrendas y, y todo para, este, para pedirle a esa piedra, yeah. entonces toda esa ruta de ahí pues se puede se puede hacer de senderismo y llegar como que a esa zona
6: de, sí, claro. este,
0: de importancia aquí en la comunidad.
2: Denise, Imelda y quienes donan su tiempo a través de ese espacio, tienen claro que a través de la radio pueden compartir sobre el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos y los derechos que tienen sobre su territorio. Su programa en la radio comunitaria es una excelente idea, como muchos otros, pero eso no significa que estén libres de riesgos. En este país, las comunidades que defienden los recursos naturales y sus territorios enfrentan problemas y amenazas.
6: Eres profesor o profesora de Prepa o Universidad de México, te invitamos a comentar este podcast en clase. A partir de junio podrás encontrar una guía de escucha crítica en nuestro portal. Además, en otoño vamos a lanzar un concurso de ensayo. Invita a tus alumnos a participar. Publicaremos más información a través de Twitter e Instagram en ddld-mx. También puedes escribirnos a contacto ddld.mx. Para saber más.
2: En México, como en muchas otras partes del mundo, diversos territorios están fuertemente amenazados por industrias extractivas como la minería y los megaproyectos de generación de energía, hidrocarburos y la ganadería. Ante estas amenazas, personas en distintas partes del país se han organizado para hacer frente a estos embates que han ocasionado afectaciones ambientales y sociales en sus comunidades. Pero a cientos de personas, esto les ha costado la
6: vida. ¿Te gustaría vivir esta maravilla de la naturaleza? Aquí la tenemos en Ocampo, Michoacán, en el ejido El Rosario, para que vengas a conocerla.
5: No queremos el gasoducto porque representa eh, un riesgo para la vida de nuestros hijos
6: Hoy la mariposa vuela y vuela buscando agua como lo hace todos los días buscando flores y regresa a su lugar aquí a 200 metros
2: En 2022 México se situó como el país más peligroso para las y los defensores ambientales
3: Defender la tierra tiene un costo muy alto en América Latina. Cerca de 1.200 ambientalistas fueron asesinados en la última década, según Global Witness. Brasil y Colombia lideran la lista de muertes en la última década, mientras que México fue el país más mortal para los defensores de la naturaleza en 2021, de acuerdo al informe. El SEM a raíz de este trabajo de defensa y de acompañamiento y estar involucrado en estos temas empezó a notar eh, hace muchos años el tema de la violencia contra las personas y comunidades y grupos que defienden el medio ambiente. Ella es Gabriela Carrión,
2: abogada y defensora de derechos humanos. Actualmente trabaja en el Centro México de Derecho Ambiental, o CEMDA, una organización que se dedica a la defensa y promoción del derecho humano, defensa del medio ambiente y territorio. A partir del incremento de la violencia en contra de las y los defensores del medio ambiente el
3: CEMDA, decidió ir
2: registrando los asesinatos y desapariciones.
3: A partir de 2014, empezó a hacer una investigación anual cuyo objetivo principal fue la visibilización de lo que estaba ocurriendo con las personas defensoras. Fue importante que se supiera lo que estaba ocurriendo. Es decir, quienes se oponían a algún proyecto, quienes defendían el agua, su tierra, su casa, sus formas prácticamente de vida, pues estaban siendo atacadas.
2: Entonces, en el año 2021... El SEMDA documentó 238 agresiones en contra de personas defensoras del medio ambiente y territorio. Esta cifra representa un aumento del 164% si se compara con las 65 agresiones que se documentaron en el año 2020. Y el 40% de las víctimas de agresiones corresponde a pueblos originarios o pueblos indígenas, en particular los mayas, zapotecos, mixtecos e integrantes de la nación yaqui, es decir, Casi la mitad.
3: Que este problema tiene que ver o tiene una relación directa, pues, con la discriminación estructural que vive nuestro país. Y muchas de las zonas mejores conservadas eh, están siendo utilizadas, manejadas o ahí viven pueblos originarios, pueblos indígenas o comunidades equiparables, es decir, comunidades rurales o, o campesinas.
2: Según los casos documentados. Los hombres reciben más amenazas que las mujeres y creemos que la lucha de las mujeres
3: puede que no esté siendo visibilizada y que una...
2: independientemente de su género, lo paradójico es que los asesinatos y agresiones aumentaron el mismo año en que entró en vigor el acuerdo de Escazú. Este tratado de América Latina y el Caribe reconoce a las y los defensores del medio ambiente y obliga a los estados a protegerlos. México fue uno de los 12 países que ratificó el tratado y con ello impulsó su entrada en vigor. Pero datos del SEMDA muestran una contradicción. A pesar de firmar el acuerdo, durante los tres primeros años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron asesinadas 58 personas
3: defensoras de medio ambiente y territorio en el país. El gobierno sigue teniendo el mayor número de señalamientos por parte de las eh, víctimas de agresiones ya sea el gobierno federal, como gobierno estatal, como gobierno municipal, como policía, como militares, etcétera También lo que hemos encontrado es que hay una, una suma entre gobierno y empresas, gobierno y lo que se le ha llamado crimen organizado o delincuencia organizada. Esto
2: pasa, sobre todo, a nivel local. Hemos observado que en muchos municipios, el gobierno o las empresas están coludidos con grupos delincuenciales. En el caso de periodistas, más de la mitad de las agresiones vienen de funcionarios públicos. Lo mismo pasa con personas defensoras. Y claro, esto deja a las víctimas en total indefensión.
3: Pues sigue siendo preocupante que el gobierno, pues, eh, quienes está siendo el que más está agrediendo de acuerdo a los dichos de las eh, víctimas, pues sea también ante quien se hace la exigencia de protección. Entonces es...
2: Para las organizaciones de defensa y acompañamiento, también es un escenario difícil, pues el motivo de las agresiones va mutando constantemente.
3: Eh, las actividades económicas relacionadas, por ejemplo, van variando de año con año. En 2021 eh, fue, por ejemplo, la minería y el sector hídrico, o sea, lo que tiene que ver con agua, por ejemplo, hidroeléctricas, eh, pero en otros años ha ido variando. Pero...
2: Muchas empresas se involucran en un modelo extractivo que prioriza las ganancias económicas sobre el bienestar humano y ambiental, llevando al límite la crisis climática, dañando la biodiversidad, y ha dado pie al aumento de asesinatos de personas defensoras. Para la última parte de este episodio, queremos contarles brevemente la historia de Samir Flores, uno de los muchos defensores asesinados.
5: Hola, muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia 100.7 FM? Les saludamos desde la comunidad de 5 lugar donde se encuentra ese espacio. Nos vamos con la información más relevante en el contexto comunitario, les tenemos que informar en relación a lo que está pasando con el ejido, principalmente que tiene que ver con obras que nos están imponiendo. o que les están imponiendo.
2: Estamos escuchando la voz de Samir Flores Soberanes. Samir era locutor y activista de la radio comunitaria local de la comunidad nagua de Cinco Morelos.
5: Soy originario de esta comunidad, tengo 32 años, soy campesino, orgullosamente. ¿Qué es lo que me gusta de mi pueblo? Mi pueblo pues, me gusta todo. Es
2: un día, a principios de 2013, Samir decidió tomar un megáfono, plantarse en el patio de la casa que compartía con sus padres en Amilcingo e informar sobre las consecuencias que traería el Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto energético con una planta termoeléctrica en las cercanías de Huesca y un gasoducto que atravesaría a mil5
5: Cada ocho, cada 15 días en las bocinas nos la pasábamos informando. hasta empezó así, con una bocina, dos bocinas, luego eran tres. Luego de manera de relajo decíamos la radiobocina. Estamos cumpliendo dos años de estar al aire en FM, nuestra radio comunitaria está dando sus primeros pasos.
2: Samir y otros activistas del pueblo se manifestaron en oposición al proyecto de la termoeléctrica a través de la radio comunitaria, bloqueos y manifestaciones.
5: Por esos seis meses, algunos nos demandaron que había una pérdida de 50 millones de dólares que la resistencia había ocasionado. Nos preocupamos nosotros aquí cuando debemos mil, dos mil pesos, tres mil. Pero 50 millones de dólares. Pues que le pongan otros 50. De todas maneras, no los vamos a pagar.
2: Ante la evidente oposición de la comunidad al megaproyecto, el gobierno anunció que haría una consulta pública. Era 2019. Pero Samir nunca llegó a votar. La mañana del 20 de febrero, días antes de la consulta, lo asesinaron frente a su casa.
6: Fue asesinado Samir Flores Soberanas, activista opositor a la termoeléctrica de Huexca, en el municipio de Cuautla, Morelos. Había denunciado el impacto medioambiental de la planta de energía.
5: Era un luchador social y el principal líder opositor a la planta
2: termoeléctrica en Morelos. Padre de... Samir era muy querido por la gente. Mis compañeros y compañeras de la radio eran sus amigos. Además, compartían mucho porque también habían pasado temporadas violentas por la radio y la defensa. El día de su velorio, Fuimos a su casa a despedirlo y estuvimos hasta la madrugada. Fueron muchas personas de radios comunitarias y colectivos independientes. La casa estaba llena de flores, había muchísima gente. Después, pintamos un mural de su cara cerca de donde estaba su radio. Todos conocíamos a Samir. Ahora vamos a escuchar a una amiga suya muy cercana. El audio es un poco malo porque solo pudimos hablar con ella por teléfono. Radio que hicieron comunicador comunitario y se veneraron líderes de la comunidad. Ella es Amanta César, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. También es parte de la lucha de la comunidad de Amilcingo e integrante de la radio comunitaria Amilcingo 100.7. Yo, Samir, lo conozco hace 16
4: años, más o menos. También siempre fue una persona muy sencilla, muy receptiva a escuchar a las personas, a ¿no? a entender la situación de las personas, a establecer diálogos, por eso la gente lo quería. Después de que se inicia la lucha en Huesca, Samir empieza a ver la
2: necesidad de, de la participación de otros pueblos. Samir buscaba involucrar a la comunidad en su lucha de resistencia. Como dice Samantha, era un líder social. Inspiraba a otros a decir lo que pensaban y participar en las decisiones que los afectaban. Y para llegar a más personas, se apoyaba mucho de la radio. Y
4: por supuesto que en la radio se utilizaba como una herramienta de información, ¿no? Y sí, claro, era crítico, eh, pasaba de contextos
2: nacional, local, estatal, ¿no? Después de la muerte de Samir, muchas organizaciones debatieron dónde contarlo. Algunos decían que era periodista, comunicador, otros decían que no, que era defensor de territorio y medio ambiente. Lo cierto es que Samir Flores era ambas cosas. Usaba la radio para informar pero también para movilizar y resistir. La radio para
4: mí simboliza un bastión importante desde de la organización y de, de la forma en que los pueblos toman el control de, de su voz y se
2: hacen escuchar. Además, la radio a era y sigue siendo combativa incluso en su manera de transmitir. Aquí Samantha va a explicar por qué, aunque recordemos que el audio es un poco malo. Nosotros
4: no tenemos procesión. El único permiso que tenemos y que pues, realmente creemos que no debería de otro permiso más que el de los pueblos. Nosotros tenemos ocho años al aire y la radio se generó justo pues con toda la ayuda de, de la comunidad. ¿no? Hicieron rifas, hicieron jermetes, donaciones, varias actividades como para poder comprar lo que sería ya pues, toda la pues, técnica clínica de la radio. Por lo tanto, la radio pues ha sido parte justamente pues, de... de
2: lo que dice Samantha es que la radio lleva ocho años al aire, que el único apoyo que han recibido es el del pueblo. Dice también que el aire es parte de su territorio y que no tienen por qué pedirle permiso al Estado para transmitir sus programas. Este es un debate que tienen decenas de radios a lo largo y ancho del país. Sobre las concesiones y el papel regulador del Estado Escucharemos más en el siguiente episodio. A pesar de las protestas generalizadas a nivel regional y nacional provocadas por su asesinato, las autoridades aún no han dado a conocer ningún avance en la investigación de la muerte de Samir Flores Soberanes. La amenaza y asesinato a personas defensoras del medio ambiente y territorio es un problema creciente que apenas se está documentando. Muchas veces, el número de casos se queda en cifra negra. Esto quiere decir que las agresiones no se reportan a las autoridades. Por eso, la cantidad de casos reales probablemente sea mucho mayor a lo que está sucediendo. El caso de Samir sigue siendo estremecedor e indignante, especialmente porque era un líder con presencia nacional y muchas redes. Aún así, lo asesinaron.
6: El guion es de Rosa Amanda Tuidán Grobet. Zaira Aldana Ramírez produjo y reporteó esta historia. La narración también es suya. Fátima Pacheco realizó investigación y entrevistas adicionales para este episodio. Idea original y dirección de Alejandra Ibarra Chaul. Julio González fue el coordinador de desarrollo y producción. La producción de Paisajes Sonoros es de Sari Benítez y la ambientación histórica es de Rosa Amanda Tuirán Grobet y Sari Benítez. Julián Pimentel y Carlos Campari fueron asistentes de producción de Archivo Sonor. La postproducción es de Antonio Monterroso de Aura Recordings Guatemala. La música original es de Ana Tuirán. Agradecemos a Fátima Pacheco, Ana Lucía Enrique Araiza, Valentina Tobón, Sonia Curi, Julián Pimentel, Carlos Campari, Carlos Cardona, Andrea Ceballos, Lidia Vargas, Ana Sofía Osorio, María José Acosta y José Pablo García por la investigación de preproducción dentro del Seminario de Titulación C Periodismo de Investigación Aplicado a Fallas Institucionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM La realización de este podcast no sería posible sin el invaluable apoyo de la Fundación Ford Este podcast fue producido con apoyo de USAID los puntos de vista de las personas autoras expresadas en este material no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos a todas las personas entrevistadas por su tiempo y su confianza. Imelda, Denise, Gabriela y Samantha. Muchas gracias.